0: Es scheint gar niemand äh, hier zu sein, der aufnimmt. Ich lasse mir das Handy laufen. Stefan Belonka, die ich kurz vorstellen möchte, um dann etwas zu sagen zu dem Anlauf dieses heutigen Abends. Friedrich hat einen theologischen Hintergrund, ist vielleicht Theologe. Und äh, hat aber äh, dann äh, auf äh, etwas anderes gesetzt, nämlich nicht mehr wissenschaftliche Theologie, sondern. Bildungspolitik und ist äh, tätig im Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation in Darmstadt. Sie hat 2005 bis 2012 Evangelische Theologie, Philosophie und Politikwissenschaften in Neuen-Dettelsbau, Tübingen, Hamburg und Bundesalters studiert, was für eine Zusammenstellung, hat dann äh, promoviert und nach äh, Zwischenstopps in Tübingen und im kalifornischen Claremont äh, hat sie dann äh, in Zürich promoviert, einer, ich, in einer Glaube im Sinn ausgezeichneten. Religionsphilosophische Arbeit 2015, bevor sie dann ähm, ihre jetzige Tätigkeit wenig später angetreten haben. Der zweite Bundes, ist äh, Dieter Gimboden. Er ist emeritierter Professor der Physik an Zürich und ehemaliger Präsident des Schweizerischen Nationalfonds. Seit also 1988 war Dieter Boden ordentlicher Professor für Umweltphysik am Department für Umweltwissenschaften hier in Zürich 2012 meditiert. Und er hat ein anderer Hintergrund, der ihn interessant gemacht hat, aber auch für diese Diskussion, er die hat für zwei Jahre bis 2016 die internationale Expertenkommission zur Evaluierung der Exzellenzinitiative in Deutschland mitgetreut und auch geleitet. Diese Kommission hat, wie es häufig in Deutschland der Fall ist, auch eine Kommission, die, äh, die, 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 Kommission trägt also seinen Namen, die kommission die wichtig war für die neue wissenschaftspolitik in Deutschland. Und der dritte, äh, auch ein herzliches Willkommen an Professor Dr. Stefan Boromka aus Berlin. Er ist Professor an der Universität der Künste äh, in Berlin, Kulturwissenschaftler, Kolumnist und Journalist. Er hat in Berlin eine Professur für Texttheorie, Textgestaltung am Institut für Theorie und Praxis der Kommunikation der Universität der Künste in Berlin. Zuvor war er Hilfsheim, Tätig und hat auch Studienmenge wie Kreatives Schreiben und Frühjournalismus sowie literarisches Schreiben mitentwickelt und geleitet. Für seine Arbeit ist die Reflexion auf neue Schreiben und Denkbewegungen im digitalen Zeitalter, zentral aber auch die Reflexion auf die Bewegung für literarische, ästhetische und journalistische Produktivität. Und vielen ist Stefan Bronka sicher auch bekannt als Kolumnist für die Wochenzeitung Zeit. So viel zur Vorstellung der drei äh, Diskutanten heute, wir werden dazu vorgehen, dass ich äh, ganz kurz drei Thesen aufstelle, die miteinander nicht ganz kompatibel, also vereinbar sind. Diese drei Thesen hatte ich äh, meinen drei ähm, gegeben im äh, Vorlauf äh, mit der Bitte um montierte Statements. Das wird dann der zweite Punkt sein. Wir werden genau in der Einführung der steht, äh, ähm, ja, vorgehen und äh, wir werden auch medienweise sicher auch hier, äh, zu den äh, Themen, die alle unter das Problem der Transdisziplinarität äh, kreisen, stellen nehmen dann werden wir diskutieren miteinander und dann werden wir gegebenenfalls, so auch äh, das Interesse besteht, die Diskussion eröffnen. Ganz kurz also zu den Thesen, und dann höre ich auch auf. Die erste These lautet, Transdisziplinarität gibt es überhaupt nicht und steht lediglich für eine Illusion wissenschaftlicher Zusammenarbeit, die es laut Antragsprosa geben soll, in der Wirklichkeit der Fächer der Universitäten, aber keine wirklich tragbare Rolle Das ist die erste These. Sie ja? sagt also, dass Transdisziplinarität nichts mit dem wirklichen wissenschaftlichen Vorgehen der Disziplinen zu tun hat, sondern praktisch eine äh, politische, politische gewollte Illusion ist, die man auf jeden Fall in einem Antrag irgendwann mal unterbringen muss. Ich sage nicht, dass es diese These vertreten, vertrete, ja? ich, sage, ich kann nur ein bisschen provozieren. Zweitens, Transdisziplinarität ist die nötige Reaktion darauf, dass die Komplexität der Wissen, wissenschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen und politischen Probleme drastisch zugenommen hat und sich der nur disziplinären, verengten Perspektive entzieht. Also ja, eine an ganz andere These, die der ersten jedenfalls in Spannung steht und die sagt, ja, wir haben heute Probleme politischer, gesellschaftlicher, wissenschaftlicher Art, die äh, eine bestimmte Reaktion. Eine dieser Aktionen, die wir in den Wissenschaften haben, ist die Transdisziplinarität, also eine heißt, bestimmte Form der Zusammenarbeit und die Komplexität der Probleme herzuwerden. Da steckt auch die These, dass es vorher nicht möglich war, transdisziplinär zu arbeiten. Eine Unterstellung, die Diskussionsbild ist. Und die dritte und letzte These, eine fundierte Ausbildung in den Einzelfächern ist weiterhin das zentrale Element wissenschaftlicher Arbeit sodass Transdisziplinarität diese gerade nicht ablöst, sondern voraussetzt. Sie ist kein Gegenmodell zur Disziplinarität, wie man ein wirklicher Modus, diese mit Leben zu füllen, obwohl keiner weiß, dass sie genau funktioniert. Also hier ist die These nicht, dass wir einerseits die eine disziplinäre Ausrichtung haben, wenn so typisch ist für die Universitäten, die in Fakultäten und in Instituten eingeteilt sind. Jeder macht da dann Seins, die Theologie die Chemie genau, und die Botanik aber ganz woanders. Sondern Transdisziplinarität ist ein Modus, disziplinär um zu arbeiten, sodass wir keine Gegensetzung haben, sondern einen Vorteil Transdisciplinarität ist selber ein Experiment, Experimente können scheitern. Und auch der heutige Abend ist in genau dem Sinne ein Experiment und hoffen wir mal, dass er nicht scheitert. Und jetzt äh, bitte ich die Rast für das erste äh, Statement und dann nehmen wir den Hochschul
1: Schön. Schönen Abend. Äh, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Gerade auch äh, wenn das Wetter draußen so schön ist. zeigt sehr das ja an Begeisterung für dieses Thema. Ähm, und ich freue mich, mit Ihnen und euch heute darüber sprechen und nachdenken zu dürfen. Ähm, ich würde mit einer kurzen, vielleicht richtig anfangen. Es gibt in Bern kein Ministerium und Innovation. Es gibt ein Ministerium für Wirtschaft, Bildung und Forschung. Und in diesem Ministerium gibt es ein Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Und dass das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation in einem Ministerium für Wirtschaft und Bildung angegliedert ist, zeigt schon einiges über die wissenschaftspolitische Rahmen, in der wir uns über uns verständigen und in der Wissenschaftstheorie dann überhaupt und ich glaube, damit sind wir vielleicht sogar schon direkt ähm, beim Thema. Wonach fragen wir, wenn wir nach Transdisziplinarität fragen? Wir fragen in einer angemessenen Weise, die Fragen unserer Welt zu erfassen und Antworten zu geben. Dabei sind zwei Ebenen für mich zu beschweren. Einmal wissenschaftstheoretisch. Wie organisieren wir unser Streben nach Klarheit? anderen Seite, welche pragmatischen Rahmenbedingungen schaffen wir dafür und insbesondere, welchen Beitrag leistet die Transdisziplinarität dazu, da das heute unser Thema ist. In einem dritten Schritt möchte ich fragen, wie hängen diese beiden Ebenen eigentlich mit ihrem Gegenstand zusammen? Also wie hängt die Wissenschaftstheorie und die Transdisziplinarität dann zusammen, wie mit dem Gegenstand zusammen, über den wir uns Klarheit verschaffen wollen, der wirklich da ich jetzt zehn Minuten Zeit habe, werde ich das jetzt umfassend ausführen. Ähm, nein, ich werde einfach paar um formulieren und ähm, hoffe, dass wir da sinnvoll weiterkommen und gemeinsam ähm, denken. können. Zur ersten Ebene, der Wissenschaftstheorie. Angefangen hat an den Universitäten alles scheinbar ganz einfach. Philosophie, Recht, Medizin, Theorie. Die klassischen Fakultäten an den ich will wieder sage, wir wieder sagen, wir diese Geschichte, wir spezifizieren und differenzieren bis wir, Zitat, immer mehr, über immer weniger und schließlich fast alles, über fast nichts wissen. Wie es Jakob Tanner in seiner wunderbaren Abschätzungswesen an der Literation so pointiert und nur marginal polemisch zusammengefasst hat. Und damit hat er das Dilemma zweier miteinander konfliktstehender Dimensionen angesprochen. Organisatorische Fragmentierung ist notwendig. Analysen vornehmen zu können. Doch worauf genau beziehen sich diese Analysen dann? Ich komme zur zweiten Ebene, der Beitrag der Transdisziplinarität. Die Transdisziplinarität ist der Versuch, zu dieser potenziell isolierten Spezialisierung der Disziplinen ein Gegengewicht zu Sie ist ein Begriff, an dem das Problem verhandelt wird, wie wir uns mit verschiedenen, sich teilweise gegenseitig ausschließenden Denksystemen, Wirklichkeits- und Wahrheitsverständnissen der einzelnen Disziplinen neu den komplexen Anforderungen der Gegenwart stellen und zu deren Bewältigung beitragen können. Sie versucht, eine Alternative dazu zu schaffen. Oder im schlimmsten und sehr viel häufigeren Fall, in glückseliger Unkenntnis anderer Denkmöglichkeiten zum selben Thema, vor uns hinzuforschen, zu verwalten, zu investieren und zu organisieren. Ein Schicksal, das ironischerweise auch den Begriff und die Kategorie der Transdisziplinarität selbst in den einschätzt. Es ist ein Begriff, an dem man sich im Dialog Klarheit über die dann gestellte Aufgabe verschaffen kann. Und der darin eine wichtige Funktion als Indikator der Problemstellung, eine immer komplexer werdenden, zu bewältigende Möglichkeit erfüllt. Es ist zugleich ein Begriff, bei dem seine abschließende, einheitliche Definition tatsächlich in Schicht überhaupt gar keiner Weise zu einer Lösung des Problems beitragen wird. Sobald Transdisziplinarität ihre eigene Disziplin wird, segmentiert sie nur das von ihr genannte Problem. Solange sie ein Parfumatischer in Bewegung befindliche und zur Selbstreflexion veranlassende Anlassenden bleibt, bietet sie – und hat sie – eine Chance, zu sein. Zur Frage, wie diese beiden Ebenen jetzt zusammenbringen, mit der Wirklichkeit, die wir sind verzweifelt versuchen zu erfassen. Die skizzierte Herausforderung einer komplexen Wirklichkeit bildet eine Herausforderung, die uns nicht nur in der Frage der gesellschaftlichen und organisatorischen Ordnung und wissenschaftlichen Disziplinen gestellt ist. Sie begegnet uns ganz alltäglich auf nahezu allen Ebenen unserer ganz individuellen Existenz in einer Welt, in der teilweise konkurrierende Orientierungssysteme unendlich vielfältig verfügbar sind. In Abwesenheit eines von universalen und Seid ich nicht nur Güter, sondern auch Werte in einer unendlichen Äquivalenz der komischen Tragung, fortwerte Austausch haben, so wie dann konsequent rechtfertig zu dürfen. Wie definiere ich mich? Woran orientiere ich mich? Welche Kategorien rechne ich mich zu oder werde ich zufällig? Welche Rechte und Pflichten habe ich dann daraus für mich und in meiner Anschaffung an geblieben? Der Autor Alex Caprice, den ich noch nicht
2: entdeckt habe, beschreibt diesen Problem ganz wunderbar in einem Text über eine Frau, die er sehr liebt haben muss.
1: Ich zitiere das noch. Natürlich hast du immer Recht gehabt. Die Wahrheit war auf deiner Seite. Aber deine Wahrheiten verwirrten mich. Ich erkältete mich an ihn. Das ist mir als gegeben. Du wolltest die Wahrheit wissen, die nackte Wahrheit. Fakten aber mochte ich dir keine erzählen, weil sie mir noch nicht wahr sind. Und wenn ich dir dann von Glaube und Liebe und Hoffnung geredete, hast du gütig geschnappt und mich einen heuchler und scheinheiligen Katholiken Fakten sind nicht neutral. Sie stehen jederzeit auf dem Boden eines bestimmten Wirklichkeitsverständnisses. Wir stehen somit in einem konsequenten Aushandlungsprozess. Was meinen wir, wenn wir weiter verwenden? Wissenschaftlich, gesellschaftlich, Demokratie, Kunst, aber eben auch Liebe, Treue, Rechtlichkeit? Wie wir unsere Wirklichkeit verstehen, hängt von unserer Perspektive ab sie an sie ab und von dem möglichkeiten den wir damit verbinden. Konkret gesagt, wenn ich ein 20-jähriger eritreischer Flüchtling ohne Papiere, ich eine ganz andere Wahrnehmung von, sagen wir, dem Niveau, dem Mütliberg und dem staatlichen Ausbildungssystem der Schweiz als ein armbarer Student der Umwelt- und Naturwissenschaften an der ETH Zürich im dritten Semester, der am Wochenende auch teilnimmt. Es ist meines Erachtens unsere Aufgabe, ein möglichst komplexes Bild dieser Wirklichkeit zuzulassen und uns diesem auch auszusetzen, um es dann wieder angemessen aller an zu erleben zu können. ein ständiger, teilweise sehr mühsamer Prozess, in dem wir notwendig auf den anderen und seine Unterbrechen unseres hübschen, konsistenten Werten jetzt angewiesen sind. Das gilt auf allen Ebenen, sei es im Kontext des wissenschaftlichen Studiums, den komplexen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen sowie auch in den ganz schlichten, schönen oder auch schwierigen Alltätigkeiten des Themen. Transdisziplinarität ist ein ein Versuch, diesen Zusammenhang auf den Begriff zu bringen. Ich respektiere das sehr, da die begriffliche Verdichtung uns zwingt, uns mit Grenzen und mit den historischen Inhalten dessen, was wir da unter den Begriff zu bringen, versuchen, auseinanderzusetzen. Gleichzeitig konfrontiert es uns auch mit unseren Grenzen. In dem Moment, in dem wir den Begriff Es kann eine immense Chance sein, genau die Abgrenzung zu schaffen, die einen analytischen Erfolg bringt. Es kann aber auch dazu führen, dass uns genau jeder Teil des gesamtes Anmelds kommt, bekommt, den wir als Schlüssel gebraucht hätten, weil wir ihn topisch Ich komme zum Schluss. Die Chance der Satzteilität ist es nun, dass sich diese Ambivalenz gegenüber sich auch selbst reflexibel in ihrem Begriff und im Streit um ihren Begriff selbst auf. Sie riskiert sich selbst. Sie fragt stets neu und stellt auf sich selbst konsequenten Fragen. Wir kennen das von Menschen in Findungsphasen ihres Lebens. Auf eine Weise faszinierend und inspirierend, aber auf Dauer auch sehr anstrengend. Es braucht die Komplementarität der Disziplinen, die vom stabilen Fundament ihrer Expertise ihren Beitrag leisten. an der Uni, wie auch in der Arbeitswelt, welche ich schon träumt, dass ich zunächst einmal frei entscheiden kann, damit, ohne unmittelbar auf seinen Nutzen und seine potenziellen Problemlösungskompetenzen eingeführt zu werden. Die gute Nachricht. Wir können an der Komplexität unserer Welt und Wirklichkeit scheitern. Und in diesem konsequenten Scheitern liegt unser konstantes Gelegenheit. Wir geben nicht auf, weil wir das wir sind heute hier bei wirklich schön. Wirken. Und das macht das genau zu dem, was wir sagen. Menschen in all ihren liebenswürdigsten großen Wahlen. Idealismus, ihre Merkes aller Kleinlichkeit und wir vollen zum und streben zu uns und für uns als Menschen. Das werden wir so ein paar Themen ein Anfang und äh, ich freue mich jetzt weiter.
3: Ich war einmal theoretischer Physiker, das ist ziemlich disziplinär. bin nach dem Doktorat, also in Erwartung nach Dübendorf gegangen, die einbürtige Stammskarte, Wasser, Wasser und schon, Und habe dort als theoretischer Physiker das erste Mal sozusagen einen disziplinären Kulturschock erlebt. Was ich dort gemacht habe, hätte man damals wahrscheinlich als Multidisziplinarität äh, verschiedene Disziplinen, die sich an einem gemeinsamen Objekt, beispielsweise an einem See beüben. Man schaut den See chemisch, physikalisch, äh, biologisch, äh, sedimentologisch an. Das war die Wirklichkeit, die ich kennengelernt habe, wie gesagt, jemand die eigentlich als Multidisziplinarität beschrieben hat. Es gab auch zusätzliche Elemente. Äh, von einer etwas weitergehenden, äh, weitergehenden Überlappung, die haben wir dann interdisziplinär genannt. Äh, man steht zwischen diesen Dis Dis Disziplinen, versucht sich Elemente aus, verschiedenen Disziplinen anzueignen. Das ist in der Wissenschaft, insbesondere in der Naturwissenschaften, aber auch in Geistes- und Sozialwissenschaften immer so gegangen. Das ist eine kleine Menge. Von heute aus Disziplin. ich einmal habe. Ich habe dann später einen neuen Begriff lernen müssen, Ich mit ihm auseinandersetzen müssen, das ist eben diese ganz die mir bis heute in vielen nicht so klar ist, was eigentlich dazu kommt. Und ich habe mich in der Vorbereitung zu diesem Statement überlegt, wo stehe ich heute in diesen drei Begriffen? Während langer Zeit habe ich mich orientiert an einem Bild, äh, das, das wir eigentlich alle nachvollziehen können. Ein Orchester ist eine multidisziplinäre Veranstaltung. Wir haben lauter disziplinierte Spezialisten, die einen spielen Geige, die anderen oben und sie sind äh, in ihrer Disziplin stark und arbeiten zusammen. Zu Interdisziplinarität in einem Orchester wird bedeuten, dass man sich beginnt mit den Instrumenten der Nachbeine auseinanderzusetzen und also auch das hat es in der Musikgeschichte immer wieder gegeben. Bläschbläser und Holzbläser haben voneinander gelernt und dabei hat der Herr Sachs das Saxophon erfunden. Das ist sozusagen das Resultat einer interdisziplinären Zusammenarbeit. Nun im gleichen Schritt habe ich mir dann gesagt, Transdisziplinarität ist wenn das in irgendeiner Form das Publikum oder die Gesellschaft einbezogen wird in das, was dieses Orchester multidisziplinär, die interdisziplinär bekommt. Nun, damit das nicht zu so trocken bleibt, äh, und ich bin ja bei der ersten äh, These, gesagt, sagt, transdisziplinär gibt es überhaupt nicht. Transdisziplinär gibt es vielleicht tatsächlich in der Wissenschaft nicht, weil die Wissenschaft dazu gesetzt nicht die, nötigen, äh, die nötige Empfindsamkeit, darauf komme ich ganz zum Schluss zurück. Aber dass sie nötig ist für die Lösung von gewissen Problemen, das wäre dann meine Antwort zur Frage 2, die äh, heißt ja, Transdisziplinarität ist die nötige Reaktion darauf, dass, dass die Komplexität der wissenschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen und politischen Probleme drastisch zugenommen hat. Das ist Beispiel äh, erklären, damit ich dann klar meine Antworten ist. Ein klares Ja. Ich war als so junger Wissenschaftler eben von dieser Ehrenmark ausgehend, habe ich mich plötzlich wiedergefunden in der Eidgenössischen Gyptum-Kommission. Das war eine Kommission, die gebildet worden ist, was klar wurde, dass der Bau von Kernkraftwerken in der Schweiz nicht einfach wie das Betznau und Mühleberg, in Betznau Bet und Mühleberg getan worden ist um Flusswasser äh, Betrieben werden können, sondern davon Kühltürme breitern muss, damit um die Gewässer nicht so stark gehetzt werden. Dort haben wir eine multidisziplinäre oder sogar interdisziplinäre Kommission gegründet, die sich mit den Auswirkungen der Kühltürme auf die Meteorologie, auf das lokale, äh, lokale Wetter äh, auseinandergesetzt hat. Und wir haben, wir waren sehr stolz, wir haben in kurzer Zeit ein fantastisches Modell gebaut und alle haben ihre in Erkenntnisse eingebracht. Und als wir dann äh, den Vertretern des Parlaments äh, unseren Resultat vorgeführt haben, und gezeigt haben, wie lange das die Dampfschaden, die Sie ja äh, beobachten können, in Österreich, Leipzig oder sonst wo, äh, wie lange diese Dampfschaden werden und ob es zusätzliche Beschattung gibt bei den, im Umkreis dieser Blütenbürme, haben uns die Parlamentarier mehr und mehr leeren Augen angeschaut, wie ich es am Schluss einem gesagt hat, aber wir wollen von Ihnen nicht das wissen. Können wir jetzt diese Güter bauen? Ja, oder nein? Und da wurde eines klar rückblickend, es hat die nötige Transdisziplinarität gefehlt. Nämlich das Wissen oder das Realisieren, dass zwar die Wissenschaft und die Technik Fakten aufreicht, aber dass dann ein Element dazu kommt, das insbesondere Wissenschaftler. ein Element ist und den die immer noch die Hände herhalten, nicht ein normatives Element. Können wir 2% weniger Sonnenschein den Bewohnern? Ganze sicher nötig für die äh, Lösung solcher Probleme, nur erkennt man das oft nicht rechtzeitig. Nun, äh, was sind eigentlich, kommen so, wir zur Frage 3, eine fundierte Ausbildung im Einzelrecht ist weitere Element wissenschaftlicher Arbeit, was sind eigentlich Disziplinen? Und was ist eine disziplinäre Ausbildung im Gegensatz zu einer Nicht? Ähm, nehmen wir zum Beispiel Medizin. Wenn Mediziner heute technisch lernen, wo der Windtag ist und wie man ihn herausoperiert und was man bei macht oder bei anderen Dingen, wenn sie lernen, Röntgenbilder zu lesen, etc., etc., dann haben sie eine gewisse Art von technischer Ausbildung. Von dem wir wissen, den wir zu diesem Mediziner oder zu dieser Medizinerin gehen, dass das für uns nicht genügt, zu einem Medizinstudium und zum Beruf des Mediziners gehört auch der Umgang mit der Klientel, also mit dem Patienten, ein ganz wichtiges Element. Und es wäre falsch zu sagen, man hat einen disziplinär ausgebildeten Mediziner, der dann weiß nachteilig macht eine Sonderpost wie man eine Patientin und war, einer Patientin oder einer Patientin die unabhängige Wahrheit von dem oder dies beifaut, äh, sondern es gehört einfach integrativ dazu. Insofern äh, bin ich absolut äh, der Meinung, dass die Transdisziplinarität nicht als neue Disziplin, das schon gesagt worden ist, auch als eine Methode der Auseinandersetzung im Hinblick auf der und die Anwendung von Disziplin ein ganz entscheidender. Ist. Nun, legen wir an und das bringt mich äh, zu, einem, äh, zu einer Schlussbemerkung, die damit zu tun hat, wieso wir uns so schwer tun, mit dieser Transitzung Ich bin der Meinung, dass das heutige System der Wissenschaft, heutigen Wissenschaftlichen Organisation in der Bewertung ausgerichtet ist, auf die bringt den jungen Forscherinnen und Forschern bei, dass sie in einem gewissen Gebiet die nötige äh, Tiefe erreichen müssen und die nötige, den nötigen Ausweis äh, in Form von Publikationslisten, in Form von angestrebten edge äh, faktoren und so, sonstigen Elementen. Und in all dieser Bewertung der wissenschaftlichen Qualität hat die Transsidiarität bis jetzt keinen... Gehabt. Und ich sehe das jetzt auch keine Anstrengungen, die äh, seriös wären, diesen Platz für die, 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 die Transitionalität also oder dieses Denken in größeren Zusammenhängen, in integrativen äh, Zusammenhängen zu modernisieren. Und ich würde sagen, diese, diese Aussage, eine definierte Aussage, muss mit der Einzel Einzel ein einzelnen in einem einzelnen vergeben, ist nur dann richtig. Wenn wir jetzt hinnehmen, dass das, wie wir heute Wissenschaft und Wissenschaftskarrieren planen, so bleibt, wie das heute der Fall ist, dann ist es richtig, dass man mit jemandem, der eine Karriere machen möchte, äh, nicht anhanden sollte, sich zu stark schon mit der Konstruktion zu beschäftigen. Aber Sie sehen alle, das ist äh, eine Antwort auf eine falsch gestellte Handel. Wir hören uns noch zu, wenn wir tatsächlich, beispielsweise in der Medizin, aber auch in anderen Leute auswählen wollen, die, Menschen, die, können, die äh, ihren Job in einer integrativen, in der Gesellschaft eingebetteten Art und Weise äh, ausüben können.
4: von also meine ne? eigenen Gelingt gar nicht mehr Gelandet bin ich aber, und das ist ja meine Seite an der Universität, an der Universität der Künsten in einem Studiengang der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation ist. Und da haben wir vier Bereiche. Und das eine ist, wie soll sagen, das Medienwissenschaften Forschung. Das zweite ist eher so etwas wie Betriebswirtschaftslehre, Management. Jetzt der Kulturwissenschaft das ist der Bereich, in dem ich bin, und der fehlt damit, was zu tun mit mit Kommunikation. Und, und wenn ich so rumgucke, was da für Leute gelandet sind, also wir sind Professoren, dann kommen die alle halt aus Disziplin sind aber nicht in der Disziplin äh, geblieben und werden auch in ihrer Disziplin wahrscheinlich so wie ich eigentlich gar nichts geworden. Denn die haben sich relativ früh sozusagen in eine andere Richtungen wir und was anderes ausprobiert, aber jetzt noch mal, es gibt diesen Ort. Universität der Künste, und ich sehe das mal so generell für, für so Kunsthochschulen. Das sind Orte, an denen sich die Karrieren sammeln, auch eigenartige Karrieren, äh, oder Leute, die eine eigenartige Karriere hinter sich haben, die äh, nicht in diese einzelnen Fächer hineingeworfen sind. Das macht die Universität der Künste, also auch jeden <lacht> nicht die Universität
0: Dass ich da gelandet bin, liegt daran, dass
4: ich der biografische Anmerkung zu so, in so gewesen bin, auch wieder die das ist. Da habe ich als junge Professor angefangen, da gab Fachbereich, der heißt, Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis. Und schon allein Kulturwissenschaften, natürlich den Plural- und ästhetische Praxis, zeigt gleichzeitig wieder ein dass alles ein bisschen viel auch überhaupt durcheinander aber nicht Musik äh, und Musikwissenschaften, Literatur äh, und Literaturwissenschaften, Kunst und Kunstwissenschaften. Und, und es ging niemanden darum, Das, was ich übrigens auch bemerkt habe, ist, weil immer wir von Transdisziplinarität sprechen, dass jetzt gar nicht ausgemacht ist, was das hier jetzt konkret sein soll. Also, woanders findet das statt, also, einfach wir auf dem Campus, wo wir waren, wo also verschiedene Disziplinen da sind, verschiedene Rächer, wo verschiedene Fächer und Leute sich drin, geht es hier zum Kaffeetrinken, also, ist es immerhin jetzt trinken mit den Kollegen, ist es dann schon transdisziplinär, man meldet sich darüber. Ist es transdisziplinär, wenn ich sage, eigentlich muss man ein großes von den Kollegen gehen? Ist um kontakt Geht es um langfristigen Kontakt? Also muss es ja über Jahre gehen, bis man wirklich von Transdisziplinarisier sprechen kann. Ist schon, also wenn das Kante vielleicht nicht oder doch, ist dann die Konferenz hier, wo ich verschiedene Disziplinen bleiben, oder muss es ein Projekt sein? Oder muss es jahrelang lang sein? Und, ne? also, auf, oder müssen es Institute sein? Muss es Schulenlegen sein? Das ist ganz ungefähr. Sagt, das sagt jetzt aber ganz nicht den Begriff Transdisziplinarität, sondern man muss ihn einfach umdrehen und sagen: Transdisziplinarität ist eben nicht vorab als etwas Bestimmtes definiert, sondern es ist eine Praxis. Eine Praxis, die sich sozusagen im Zug in ihrer Veröffentlichung herstellt und äh, auch verändert und die, die auf Mikro-, und Weso- und äh, Makro-Ebene stattfindet und auch klären zu können. Ideen auch in unserem wissenschaftlichen Alltag. Was wäre sinnvoll für die Gegenstände äh, mit denen. Also das wäre sozusagen meine zweite Idee, also dass äh, Transdisziplinarität nicht eigentlich für eine bestimmte Art von Prozessorität, also auch für gegenwartsforschung, sondern auch dafür, dass, es, äh, dass man es als Praxis verstehen muss, die jeder dann wie auch in der
0: Dieser Frage bekommen. Äh, genau. Ist es äh, eine Methode, die, die bestimmte Dinge in den Kampf nimmt und wenn diese Kriterien erfüllt sind, dann kann man Transdisziplinarität äh, ähm, reden? Ist es ein Ideal, das bestimmte Disziplinen äh, haben, denen sie dann folgen sollen? Oder ist es wie Herr äh, Schäfer-Bronke ein Nahdenken einer Bewegungsspur oder einer Praxis, die die vielleicht einer gewissen Notwendigkeit ist, aber die man lassen kann, weil man anderen packen, folgt, oder man einen ein wenigstens daraus, was man sagen kann. Dann fangen wir mit dem ersten Punkt an, der Spaß ist. Hat Transdisziplinarität in eigener Methode, Genauso wie die Lüse zum Beispiel eine methodische Leiter der Wissenschaft ist, gibt es so etwas für die Transdisziplinarität auch. Oder auch die Theorie mit Geist der, der Wissenschaften. Ja, auch nicht eine unkoordinierte Praktiken, sondern wir haben bestimmte Standards und Dritte, sowas. Ist, ist, ist das, übertragbar von einer disziplinären Perspektive, wie genau aussieht, auf das transdisziplinäre oder in Ja, also wenn man
3: rein, Wikipedia anschaut, was hier wird dort die Priorität definiert? Es ist ganz interessant, dass man sich sehr schnell die Umweltwissenschaft. Umweltwissenschaften haben auch eine, sich einen großen Einfluss gehabt auf diesen Begriff. Und das ist natürlich auch eine Geschichte. Ich bin ja dann in der Zeit der politischen Physikerin der Wasser- und Umweltwissenschaften geworden. Da wurde man hat das schon bezeichnet. Dass, und dort in den Umweltwissenschaften gibt es eine, eine Schule, die klar sagt, was eben bei der Wasser- näher dazu kommt als bei der Unterwissenschaft. Das ist beispielsweise ein Element, ist der Einbezug der Betroffenen. Also, dass man eben nicht nur als Forscher forscht, sondern dass man sozusagen Nicht-Forscher in das hineinzieht, was man erforscht Und das ist die freie die sich hier immer in eine große Rolle spielt. Wenn man es allerdings so ausdifferenziert, in was ist die der Welt zu einer neuen so wie die Molekularbiologie eine Welt versucht äh, äh, hat, gewisse äh, chemische und biologische wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenzubringen in der Wissenschaft Und ich glaube, damit äh, wird die Transaktivität den ganzen Erstaunungsprozess hineingegeben, die wir da eben bekämpfen in diesem Weltkrieg. Und dann würde ich sagen, man wird es nur noch weitere disziplin geben. <lacht> etwas zu tun, nicht dass man die Praxis einzieht, sondern in der eigenen Praxis, wenn man seine Wissenschaft in der Praxis benutzt. Äh,
1: und dann können. Also, ähm, es, es, es hat wieder einen polemischen Charakter. Man kann es nicht nur tragen, tragen, Vor allem in der Wissenschaft habe ich den Eindruck gehabt, dann, wir stehen da große Berührungsexter, wir möchten sowas gar nicht mehr. Es wird nur so kompliziert. Und, und, und da haben Sie gewisserweise recht, wenn man sich eben tatsächlich den transdisziplinären Fragen ähm, wirklich verherrschen kann und der Frage ewig nach Problem herkommen ja. und dann, und dann, und
4: dann, und dann. Ja,
0: Zusammenhängen bei einer Art, die Universität selber äh, zu betreiben und zu verstehen die auch eine neue Erfindung ist, äh, das früh äh, Frühjahr anders zu bewerkstelligen. Also kurz und gewöhnlich gefragt, ist die transdisziplinäre äh, Ausrichtung oder die transzifizierte überhaupt etwas Neues zu vielleicht nicht länger haben als sagen wir 15 Jahre?
4: Also, sicher ist das wichtig, dass man sich sozusagen klar ist, was man will. Ja? Also, und wenn man das will, dann sich bestimmt solche Pläne zeichnen, also so Zeitpläne, aber auch Raumpläne, wie man das wegstellen kann. Also, das Wissenschaftsprojekt sich in Berlin anschaut, wenn man ganz Wissenschaftler aus einer Disziplin, das ist das in zwei Sachen macht. Das eine, man gibt ihm Zeit, sich in bis sie zu wie man zu forschen kann, um ein Buch zu schreiben. Gleichzeitig werden aber Momente mit Zusammenkunft geschrieben. Ja. Also das war zeitlich räumlich. Ja? Also das ist tatsächlich bekannt werden. Es gibt ganz kleine Projekte, die dann dialogisch ausarbeiten kann. Also aber das sind sozusagen die Momente, die man für die Wissenschaftlerleben so ein bisschen inszeniert. Und dann ist natürlich völlig klar, dass man braucht, was wir wollen gehen. Man muss extrem offen dafür, dass es eine andere Sache. Man muss bei Man muss auch die Kosten richten. Also ich habe mich auf eine Disziplin verlassen. Das kann ich auch karrieretechnisch benutzen. Ich kann mich auf eine Disziplin verlassen. Ich kann versuchen, einbringen und um zu anzuschauen und gerade was durchzubauen. Kann aber nicht also, äh, damit kann ich äh, scheitern. Ich kann aber versuchen, zu sagen, nur mit einem Thema bisschen weit zu machen. Ich kann aber karriertechnisch auch versuchen, hier ein bisschen was zu machen und hier ein bisschen was zu machen und das irgendwie zusammenzubauen. Das geht auch. Man ja? kann versuchen, nicht auf weitere weiter Beine zu stellen.
3: Ich also, kann nur noch ganz kurz äh, anfügen, ich bin alle einverstanden, was ich gesagt habe, dass der äh, nicht. Und, äh,
1: Thank you.
4: Ich kann nur was sagen bei also Geschichte, Philosophiegeschichte. Die haben mich schon wie Soziologen sehr äh, unglücklich, weil ich äh, nur eine Begriffsbeschärfe äh, geschlagen habe. Das sehe ich als ein praktisches Problem?
1: darüber steigt, dass wir den gesellschaftlichen Faktor stärken. Das Tramp, die interdisziplinische der zu um beschreiben, Beschreibung zu hin und zu anderen Disziplinen, die sich natürlich auch mit gesellschaftlichen Problemen stärker auseinandersetzen. Transdisziplinäre sich fokussieren vor viel stärker auf den gesellschaftlichen Faktor. Und ich finde, wenn man das mit einbezieht, dann kann man auch sagen, die Erwartungshaltung ist eine andere. Ich muss nicht zwei Disziplinen gerecht werden, sondern ich muss den Problemen gerecht werden. Und das heißt, wenn ich jetzt als, wenn ich mit einer Theologin und Pharmazeutin zusammenarbeite, muss ich nicht pharmazeutischen Standards auch gerecht werden. Vielleicht nicht an meinen theologischen Standards, ähm, sondern im Hinblick auf dass du das Problem einfach was du brauchst, um es zu lösen oder anzuschauen. Ähm, und dann, das ist dann auch der Erwartung, zu nicht die disziplinäre Befindung. Das ist dann lebenspraktisch wirklich schwieriges,
0: wenn die Studenten Sind das ja, also, ja. Ich kann nur noch etwas sagen, also, das ist eins und so gut.
3: Also, äh, ich bin froh, so die Definition nicht äh, mit, äh, Mund, äh, auch, also, jetzt dem Mund, ich verstehe auch Ich würde sagen, es sind zwei Unterschiede, äh, zwei, zwei Typen, die man ja erinnert. Ich wollte erst mal sagen,
5: dass ich es ganz ausgezeichnet finde, dass hier ein äh, Podiumsdiskussion zu genau diesem Thema stattfindet. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie wir Zukunftsprobleme lösen sollen, ohne transdisziplinär zu denken. Ich will mal ein Beispiel bringen, ein ganz konkretes, was ich selber so arbeite und dann auch ähm, eine Begriffserklärung. Interdisziplinarität entsteht, so wie ich Spaß verstehe, im Kopf. Das heißt, die einzelne Person kann noch interdisziplinär denken. Ich kann zwei Wissenschaften studiert haben. Äh, und, oder vielleicht sogar früher mit dem Magisterstudium, was viel transdisziplinär eigentlich war, äh, und kann dann lernen, äh, an Fachgrenzen zu denken und zwar in die Perspektiven von zwei Wissenschaften
1: zu vereinen.
5: Kunstpsychologie, Medienpädagogik, äh, äh, Erwachsenenbildung, das sind alles solche interdisziplinären Fächer. Etwas anderes ist transdisziplinär zu arbeiten. Also, wir entwickeln zum Beispiel Simulationen, digitale Simulationen arbeiten zusammen zum Beispiel Ärzte, Bildungswissenschaftler und Informatiker. Und weil es im Bereich des Militärs ist, arbeiten auch militärische Experten mit. Und die alle müssen jetzt zusammen.
0: Zukunft. Wir müssen die gerne als Herausforderung stellen. zwar Ich möchte gerne diesen Punkt unterstreichen, also ich möchte Ihnen sehr zustimmen. Auch vorher wurde die Frage aufgestellt: ja, aber Forschen Forschung ist wirklich um Forschung,
4: eher um eben hat Problemlösung, um ein Projekt. Zu erarbeiten. Und dann funktionieren diese transdisziplinären Transdisziplinarität. Und das scheint mir ganz also wichtig die Hochschulen. Ich finde es nur eben schade. Ich hätte gerne, wenn sie jetzt in dem Sinne auch auf dem Modien gewesen wären, als funktionierendes Beispiel, weil eben Hochschulen, an der Hochschulen funktioniert es nicht gut. Also
1: eben, weil es immer noch diese disziplinären Wege sind, äh, und von dem Hochschulen
5: bemühen sich
4: aber nicht, dass diese strukturellen Schwierigkeiten, die wir schon vor
6: 20 Jahren festgestellt haben, hat nicht erkennen. ich war vor knapp 20 Jahren nach dem Studium im Medikum und das wurde auch schon diskutiert. Okay. das ja,
0: aber in der Praxis geht das nicht.
3: Das sind ja andere Disziplinen, die das wenig gibt, und könnte
0: digitalisieren,
3: doch,
6: könnte digitalisieren dann eben doch etwas sein von dem, was wir vorher
0: so notdürftig Transdisziplin genannt haben, um Probleme eben anzugehen, wie du gesagt, wo, wo wir die Antworten ja noch gar nicht kennen. Also, was es eine Frage? würde Sie mir mal sagen, was war das Zitat? Das? die Rechte? Was das war die Rechner. Das Zitat, das habe ich nicht verstanden. Das Zitat, das ist vorgebracht Programm. Die Rechner interessieren sich nicht. Die Rechner, die Egoismen, die füttern einfach noch Textkunde ein und dann rechnen die. Die, die, die wollen nicht gehören, das ist ein Werbung, das ist ein Nebensatz und alles im Quatsch. Nee, die machen das Ganze mit einem. Und, gehen die echt überraschende, tolle Antworten. Also, das gibt ja eigentlich ein. Also, steht die Digitalisierung in der Forschung, Teilhabe als Ergebnis, und dann nehme ich jetzt ein bisschen den Seelen, den ich einnehme. Und ich muss nur also das auch ausweiten. Andere. Forschung im ähm, äh, Moment so Bereich
1: Einfach hoffnungsvoll. Bleiben. Das ist eine Methode, die wir brauchen und die wir nicht können,
3: und die sich deswegen ganz selbstverständlich wieder aufbringen und der wir gerecht werden müssen. Ja, ich glaube, eins der ist für ein so das wir nicht so unterschreiben, nämlich dass die Digitalisierung sozusagen die Voraussetzung ist für eine Welt. schon ohne die Das ist wahrscheinlich unter einer eine Beschleunigung eine oder eine des Menschen das ist, aber das Problem an sich hat aus meiner Sicht nicht.
6: Also das, das die aber im dass das kanzig diese postdisziplinären der fragen Post ob sich das nicht irgendwie bedient. Und zwar sehe ich wie äh, einen Punkt, wo es sich vielleicht berühren könnte, in, zum Beispiel in diesem Beispiel mit den Alkabekirmen, wo, wo Wissenschaft enorm aus die Fragen stößt, weil sie irgendwelche Haltungen einen oder Antworten geben muss. Und die Postwissenschaftlichen Haltungen und Fragestellungen kommt das ja zum Ausdruck, dass Wissenschaft ihre, ihre Themen selber generiert, ihre Wirklichkeit generiert und dass sie das erweitern soll, dass es nicht dieselben die immer sein sollten, dass dieses Konstrukt schaffen. Und, und dazu wären dann transdisziplinäre Ansätze unbedingt nötig. Und dann wäre es auch nicht einfach schön und wissen nicht genau wie, sondern. Ich fand das Beispiel vom Arztstudium so spannend, weil es gab vor so zwei Jahren an der Uni eine Ringvorlesung und die Linnvorlesung finde ich ein ausgezeichnetes Tool, um solche Ansätze zu praktizieren über Schmerz. Und da waren wir Ärzte auch Zahnärzte, die das genau ansprachen, dass sie mich empathie. Die Empathie kam nicht. Man, der Arzt spürt nicht den Schmerz des Patienten. Er, er kann es nicht wissen. Und trotzdem muss er eigentlich daran eine Antwort geben. Und das Arzt hat sich so gewandt, dass er nicht irgendeine Antwort geben kann, weil er nicht mehr der Meister ist. Er. Aber das heißt, das hat zu so ganz, ganz, ganz vor und zu Empathie und Schmerz und Emotionen geführt. Und, und das, sehe ich, das sehe ich ganz, ganz weil es einfach so nicht mehr geht in diesem begrenzten Bereich, weil auch diese Meisterbilder nicht mehr funktionieren und weil mehr Leute angezogen werden müssen, weil man sonst drei, vier, vier versteht. und was also da, bei diesem Vorsitz mal, das ist eine reine Rolle, das die nächsten weil
4: auch, Fiction wir hier, müssen wir anfangen, äh, Disziplin die es geben müssen. Ja. das dann, dann finden. Kann ja, das, das, dann. das wird dann in den Universitäten und über
0: Transaktionen selber zu diskutieren, kann ja auch der mehr sein. Also hoffe ich, dass auch dieses Experiment gelungen ist. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie morgen so mitdiskutiert haben. Hier gibt es drüben eine Bahn, bei der Sie auch noch Ranks Transaktionen beziehen können. Aber vor allem, Dingen, weil wir gerade ja mitdiskutieren, weil mit äh, für den Drass, der dem wieder im Grunde fürs Diskutieren, für die weiterführenden Perspektiven und dann möchte ich Ihnen allen
2: einen schönen Abend.